0: La Voz de América presenta
1: Estados Unidos impulsa nuevas medidas para disuadir a migrantes indocumentados Hablamos con el subsecretario interino para política migratoria y fronteriza Guatemala y Colombia explican por qué instalarán en sus territorios centros para procesar a migrantes Alcaldes evalúan los retos de la migración irregular y la sostenibilidad al cierre de la cumbre de ciudades en Denver. Y un ataque con misiles rusos contra un edificio de apartamentos deja decenas de muertos en Ucrania. Bienvenidos al mundo al día, les saluda Yasmín López. Las reglas en la frontera sur de Estados Unidos cambiarán el próximo 11 de mayo cuando se anuncie el fin de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Nos enlazamos con Jorge Agoviana a esta hora en la Casa Blanca. Jorge, el gobierno ya advirtió que en adelante los migrantes tendrán que acogerse a otras vías legales si no quieren ser deportados de forma expedita. ¿Qué más sabemos?
2: Yasmín, sabemos que no, so, no es una, sino varias las medidas que tomará el gobierno estadounidense a partir de, como lo decías, el 11 de mayo. Por un lado, las restricciones y nuevas normas en la frontera, lo que según nos dijo un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional en entrevista con la FOSI de América, hará más complicado y difícil que migrantes que no cumplan con esas normas puedan tener un camino legal en Estados Unidos. Y por otro lado, programas que ya fueron anunciados y que comenzarán mucho más allá de la frontera de Estados Unidos y México y que irán hasta centro América y Suramérica, pero los detalles los presento a continuación. A partir del 11 de mayo, Estados Unidos comenzará a aplicar el Título 8 de la Ley de Inmigración, que autoriza la deportación de migrantes que intenten cruzar la frontera de manera irregular.
3: Van a ser puestos en eh, este proceso de repatriación acelerada, van a ser eh, ineligibles para el asilo si no participaron en estos eh, programas legales que estamos ofreciendo,
2: el subsecretario para Política Migratoria de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, se refiere a programas migratorios de refugio, trabajo y reunificación familiar, que ahora podrán ser procesados en centros regionales que abrirán el 12 de mayo en Colombia y Guatemala. Los centros serán manejados por organizaciones humanitarias como ACNUR.
3: Los migrantes van a poder pedir una cita, eh, ser entrevistados y van a ser referidos por esas organizaciones internacionales a diferentes canales que eh, tal vez eh, eh, están disponibles para ellos, dependiendo de, de, de para qué califican.
2: Y la espera podría ser más corta para algunos migrantes.
3: Porque si alguien es referido, por ejemplo, para el programa de refugiados, tendríamos personas ahí que pueden entrevistarlas eh, de manera eh, expeditada.
2: Según los planes, también se acelerarán las citas para presentarse en una puerta de entrada a través de la aplicación CBP
3: One. Tenemos un proceso eh, organizado, seguro y legal para presentarse en la frontera usando la aplicación cbp One, que también se puede acceder de otras partes de México así que eh, no hay necesidad de permanecer en el norte de México que ya eh, todos reconocemos eh, es un lugar muy inseguro hay otras partes de México que son mucho
2: más... Es destacable más... que ya hay organizaciones humanitarias y en pro de los derechos de los migrantes aquí en Estados Unidos, que se han pronunciado y han criticado las nuevas medidas que tomará el gobierno del presidente Joe Biden. Por otro lado, entre las penalidades para aquellos que crucen irregularmente la frontera a partir del 11 de mayo, está la prohibición de ingreso a Estados Unidos por al menos cinco años, según han destacado los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Ya se involucro contigo, pero sin antes decir que para conocer mucho más, puede ingresar a nuestro sitio de internet, voceamerica.com, y conocer y ver la entrevista completa con este funcionario sobre estos procesos.
1: Jorge, gracias. Y ahora veamos cómo se proyecta este plan en Guatemala y Colombia, donde se planean crear estos centros de procesamiento migratorio. Eugenia Sagastú me tiene la información. Guatemala es uno de los dos países donde se implementarán
4: centros de procesamiento migratorio. Pero, ¿cómo funcionará este nuevo mecanismo? El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, explicó que se trata de oficinas donde se tramitarán procesos de reunificación familiar, refugio y asilo, así como visas temporales de trabajo. Colombia es el otro país que participará en este plan piloto y el canciller de esa nación dijo que se trata de un avance en busca de vías legales de migración.
3: Eso es un paso fundamental. Yo me siento muy complacido porque es el resultado de unas reuniones tripartitas que hemos tenido con los Estados Unidos, Panamá, Colombia.
4: Para el experto Jair Dabroy, aunque aún hay detalles que afinar, la propuesta es favorable para la migración regular.
5: Poder tener espacios donde se brinde información, donde se pueda analizar los casos de cada una de las personas, sobre todo relacionadas a las solicitudes de asilo. Sobre todo porque se habla de reunificar familias. Facilitar, digamos, ese contacto entre los menores y, y en este caso sus padres eh, que se puedan encontrar en los Estados Unidos.
4: De momento no se sabe cuántos centros serán ni dónde se instalarán. Únicamente se tiene detalles de que comenzarán a funcionar a partir de la suspensión del título 42, es decir, después del 11 de mayo.
1: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Se conocieron nuevas imágenes previas al incendio en el centro de detención en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas el mes pasado. Cámaras de seguridad captaron a los migrantes encerrados que al percatarse de lo que sucedía cubrieron las barras con colchones tratando de evitar el humo. Ayer el Instituto Nacional de Migración anunció que abrirá sus instalaciones de detención para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos las inspeccione. Desesperación
6: Desesperación porque meterme dentro del video y estar en el momento y buscar maneras de ayudar a las personas, ¿me entiendes? Porque es de humano las personas que realmente tengan sangre por las venas, es normal querer ayudar, así que es un momento de desesperación, ayudar a otros.
5: Que se castiguen todos aquellos quienes se tengan que castigar, que no queden nadie impunes, nosotros no, no permitimos ninguna impunidad, nuestra actitud es pacífica.
1: Se disolvió la caravana migrante que partió el pasado domingo desde Tapachula, México. El gobierno de ese país resolvió otorgar permisos de 45 días a los inmigrantes, de, a los integrantes de este grupo, cerca de tres mil migrantes. El permiso les permitirá circular en el país y continuar su camino hacia Estados Unidos o regularizar su situación migratoria en México. La frontera entre Chile y Perú también vive su propia crisis migratoria. Cientos de personas, la mayoría de ellos venezolanos, permanecen estancados en esa frontera porque Perú no les permite ingresar sin documentos. Las autoridades en Arica, la ciudad del norte de Chile que limita con Perú, declararon este jueves una emergencia migratoria debido a la cantidad de migrantes que permanecen bajo el clima inhóspito que caracteriza el desierto de Atacama, donde se experimentan días extremadamente calurosos y noches intensamente frías. Este viernes culmina la cumbre de las ciudades en Denver, Colorado, donde temas clave como migración y sostenibilidad fueron debatidos por líderes regionales. Nuestra enviada especial Laura Sepúlveda nos acompaña desde el Centro de Convenciones en Denver. Laura, cuéntanos cuánta acogida tuvo este evento y cuál fue el balance de la jornada. Bueno, pues, Yasmín, hubo
7: presencia de alrededor de 250 alcaldes de diferentes ciudades de las Américas. Y ante esto hay que destacar que la jornada fuerte fue precisamente este jueves, en donde estábamos hablando del tema de migraciones. Hubo reacciones precisamente al anuncio de la Casa Blanca. También se habló del tema de sostenibilidad, de dónde debía ponerse la inversión. Y sobre todo, eh, pues, digamos, cómo poder cooperar entre las ciudades para que se sacaran adelante otros proyectos. Frente a la jornada de este viernes fueron los indígenas. La población que llamó la atención en medio de estas intervenciones, haciendo un llamado a los líderes para que se le ponga más atención a su gente. Con la participación de más de 250 alcaldes y funcionarios públicos de la región, culminó la primera edición de la Cumbre de las Ciudades de las Américas. La directora de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos, Betilde Muñoz, enfatizó que uno de los retos más importantes es la población migrante en la región y los costos que de una u otra manera acarrea para las comunidades de acogida.
8: Eso tiene un costo y en segundo lugar está toda esa dimensión de cómo atender y responder a la llegada de estas poblaciones en movimiento sin descuidar y sin desatender lo que son los retos de las propias comunidades de acogida. Entonces, aquí, desde la OEA, siempre estamos impulsando este mensaje. El concejal
7: metropolitano de Quito, Ecuador, René Bedón, destacó que las ideas que se pueden obtener de los líderes locales y sus experiencias son fundamentales para el desarrollo de América Latina
9: un espacio de encuentro entre las ideas que se tienen y los, y los mecanismos de financiamiento para ver eh, a, a plasmadas estas, estas ideas en la realidad
7: En representación del programa de fondo para el desarrollo de indígenas en América Latina Dalí Ángel expresó la gran importancia que tiene a su juicio este evento
6: Necesitamos
4: un espacio de encuentro con los tomadores de decisiones y tener un diálogo horizontal, porque muchas veces las políticas públicas, los programas gubernamentales se construyen
7: sin conocer las realidades. También comenzó a elaborarse una guía de ayuda para el manejo de las migraciones a partir de una mesa redonda liderada por la organización Truman. es que los líderes locales quedaron conectados y que podrán eh, seguir avanzando en estos proyectos que dialogaron en medio de los paneles que tuvieron lugar aquí en esta conversación. Aún no se ha anunciado cuándo podría haber otro encuentro de las ciudades, pero la idea es poder seguir avanzando después de estas discusiones que se pusieron, como en esta mesa redonda que mencionábamos, en donde
1: se va a emitir un nuevo manual de instrucción para el manejo de migraciones. Te agradezco, Laura. Bien, y a 23 aumentó la cifra de muertos por un ataque con misiles rusos en varias ciudades del centro de Ucrania. Entre las víctimas hay al menos tres niños y según las autoridades el saldo podría aumentar. Diva Lizette Cash nos da los pormenores.
8: En la madrugada de este viernes, según las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania, dos misiles estrellaron contra un edificio residencial de nueve pisos en la ciudad de Yuman, a 216 kilómetros de Kiev, matando a por lo menos 20 personas, incluidos tres menores de edad.
10: Vivo en esta casa, ahora da miedo.
7: No daba miedo por la noche, pero ahora da miedo. Tenemos que completar la búsqueda para el final de hoy. Por el momento, no podemos decir cuántas personas podrían estar bajo los
8: escombros. Trabajamos intensamente con la ayuda de voluntarios. Los ataques con misiles incluyeron el primero contra la capital de Ucrania en casi dos meses, aunque no hubo informes de objetivos alcanzados. El gobierno de la ciudad dijo que la Fuerza Aérea de Ucrania interceptó 11 misiles de crucero y dos vehículos aéreos no tripulados sobre Kiev. El Ministerio de Defensa de Rusia, que niega haber atacado deliberadamente a civiles, dijo que el objetivo de los ataques era evitar que Ucrania lleve fuerzas de reserva al frente.
11: Durante la noche, la Fuerza Aérea Rusa llevó a cabo un ataque colectivo con cohetes utilizando armas de alta precisión y largo alcance contra los sitios de despliegue temporal de las unidades de reserva del ejército ucraniano
8: por su parte este viernes en Kiev el presidente Volodymyr Zelensky agradeció a la presidenta eslovaca Susana Kaputova el apoyo brindado para la reconstrucción del país Diva Cash, Voz de América
1: Regresamos a Washington, donde el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, compareció este jueves durante varias horas ante un gran jurado para testificar en la investigación que se adelanta por el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021 y los supuestos esfuerzos del expresidente Donald Trump para anular los resultados de las elecciones de 2020. Pence dio su versión por primera vez bajo juramento después de que este miércoles una corte de apelaciones rechazara el intento de Trump de impedir que testificara. Miles de familias en Estados Unidos enfrentan la dura realidad de ser desalojados de sus viviendas por falta de pago. Como nos explica Adrián Arevalo, esto se debe a que ya no reciben la ayuda financiera instaurada por el gobierno durante la pandemia. Las Vegas encabeza la lista de las ciudades con mayor índice de desalojos.
12: Las Vegas registró en los pasados meses de enero y febrero la mayor cantidad de desalojos de la última década y solo el año pasado reportó 57 mil desalojos, más de 20.000 mil casos por encima del 2021.
8: Algunos de los programas de asistencia para inquilinos que entraron en vigencia durante la era del COVID están finalizando al mismo tiempo que tenemos este aumento en el costo de vida aquí debido a la inflación y también simplemente una crisis de vivienda genuina que hemos visto en Las Vegas durante los últimos años. Todos esos factores combinados han puesto a los inquilinos en una situación realmente difícil y se ha convertido en un desafío permanecer en sus hogares.
12: La situación, advierten los expertos, podría desencadenar una crisis similar a la que se vivió en varias ciudades de California, con desamparados ocupando parques y calles a lo largo y ancho de las zonas metropolitanas. Aunque organizaciones como Hope Link asisten a estas familias, esa ayuda tiene un límite de hasta 18 meses y la mayoría de las familias ya llegaron a ese punto. No sabemos cómo poderlos seguir ayudando, eh, sentimos el estrés de ellos, de que ya, ya estoy en corte y nos van a sacar, ¿qué hacemos? Entonces nosotros ya, ya no tenemos fondos ya. En promedio, las rentas mensuales en Estados Unidos cuestan hoy 400 dólares más que hace dos años, por lo que algunos estados, como Nevada, han empezado a promover leyes que pongan tope de incremento en rentas. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
1: Decenas de indígenas han sido asesinados en Nicaragua. Al volver hablamos de la denuncia que hacen defensores de derechos humanos.
10: No concibo una democracia
5: sin, sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación.
10: Periodismo, la prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Muy pronto en Vozdeamérica.com
1: Los paraguayos se preparan para ir a las urnas este domingo a elegir al nuevo presidente que gobernará hasta el 2028. Iván Páez envía el reporte desde Asunción.
5: Poco más de 4.700.000 paraguayos se preparan para elegir al próximo presidente de la República en las elecciones que se celebrarán este domingo 30 de abril. Los principales candidatos en pugna son Santiago Peña, por el partido Colorado oficialista, y Efraín Alegre, apoyado por la concertación que incluye la unidad de varios movimientos y partidos de la oposición. Si bien hay otros candidatos en pugna, estos no tienen mayores posibilidades a excepción de uno de ellos que podría acumular una cantidad de votos relevante que podría ser clave porque esta cantidad de votos podría ser la diferencia entre el perdedor y el ganador les decía que esto es clave porque el sistema electoral paraguayo no contempla una segunda vuelta Ovalotás. Los paraguayos, además, escogerán a sus próximos senadores, diputados, gobernadores y concejales departamentales. Todos ellos gobernarán por un periodo de cinco años. Está previsto que el próximo 15 de agosto, el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, entregue la banda presidencial al ganador. Sin mayor entusiasmo, los paraguayos se preparan para la jornada electoral. Se ha anunciado un importante despliegue de seguridad. Unos 27.000 efectivos de la Policía Nacional resguardarán los locales de votación y la seguridad de los candidatos. Es lo que informamos desde Asunción, Paraguay. Yo soy Iván Páez. Un saludo para La Voz de América.
1: En Nicaragua denuncian que alrededor de 70 indígenas, misquitos y mayagnas de la costa caribe de ese país han sido asesinados en la última década. Donaldo Hernández nos detalla en el siguiente informe.
11: La violencia de los invasores en las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua se ha agravado en la última década, según refieren líderes sociales de estos territorios. Ha causado un caos no solamente internamente, Uh, exiliándose a Honduras, pero también exiliándose a Costa Rica. Invasiones de, de, de creencias religiosa, uh, violaciones de derechos humanos hacia mujeres, hacia niños. Manuel Prado, vicepresidente de la Organización Misquito Americana, recientemente participó en varios foros en Estados Unidos para exponer la situación que enfrentan ante la invasión de los colonos. Puedo decir que desde 2018 hacia hoy, 2023, hay más de, 700, uh, más de 700 violaciones de derechos humanos en las comunidades de la costa atlántica, Caribe Norte y Sur, que lamentablemente por falta de visibilidad y falta de interés ¿verdad? no se ha dejado saber. Desde el año 2012 a la fecha, la Organización Mijito Americana ha documentado alrededor de 70 comunitarios mijitos y mayagnas asesinados por los invasores.
8: Ha sido, ha sido una situación muy crítica ahora. Eh, no hay seguridad ciudadana ahí, no hay, no hay protección de las comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes de Nicaragua.
11: El gobierno de Nicaragua no se ha referido a la violencia de los invasores. Mientras, Naciones Unidas surgió al Estado a velar por la seguridad de estas comunidades. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Un grupo de latinos en California se convierten en promotores de los autos eléctricos. La historia en instantes.
10: No concibo una democracia sin, sin periodistas. El libreto manda a un conflicto
5: constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación.
10: Periodismo. La prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por
5: decir la verdad?
10: Muy pronto en Vozdeamérica.com
1: En el área de Los Ángeles, los latinos demuestran que están a la vanguardia en el uso de la tecnología automotriz sostenible. Algunos de ellos promueven activamente la adopción de autos eléctricos para proteger
13: el medio ambiente. Verónica Villafaña habló con algunos de ellos. Gloria Morales compró su primer auto eléctrico en el 2022, un Ford Mustang Mach-E.
12: De 0 a 60 en 4 segundos, que es bien rápido.
13: Morales, encantada con su nuevo auto, participó en un evento educativo en el área de Los Ángeles para motivar a otros conductores a hacer el cambio a vehículos eléctricos. Además de responder a preguntas, ofreció paseos para demostrar las ventajas de los autos eléctricos.
12: No tengo que pensar, tengo que echar gas, ya está cargado porque tengo un cargador en la casa. Definitivamente no regresaría a uno de gas. Este tipo de demostraciones tiene como objetivo educar
13: a los conductores sobre los beneficios de los vehículos eléctricos y disipar sus dudas sobre la infraestructura de recarga disponible. En estos eventos que se realizan en todo el país, no hay fabricantes ni concesionarios de autos para que los conductores no se sientan presionados a comprar uno. Solo están presentes los organizadores y los dueños de autos eléctricos. Felipe García viajó desde San Diego para participar en la demostración.
2: Yo puedo hablar con ellos, tal es mi experiencia personal con los carros eléctricos que yo tengo um, y pues ojalá convencerlos de que compren un carro, que les beneficie a ellos y que no tengan tanto miedo de, de echarse esa, ese brinco.
13: García y Morales afirman que proteger el medio ambiente fue un factor decisivo en su cambio a un auto eléctrico. Es el futuro. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Usted no se mueva, tenemos más después
1: de la pausa.
10: No concibo una democracia sin, sin periodistas.
5: El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente con los medios de comunicación.
10: Periodismo. La prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya
9: por decir la verdad?
10: Muy pronto en Vozdeamérica.com
1: Ante la falta de lugares seguros para su hija con trastornos neurológicos, una madre decidió crear su propio espacio. Un café donde no solo emplea a personas como su hija, también educa al público. Tony Belchi con la historia.
9: El Neurosoul Café de Ayira es el primero de su tipo en Kenia. La propietaria Diana Yu dice que el nombre se deriva de su hija Ayira, que ahora tiene cinco años, nacida neurodivergente.
7: Cada vez más los padres se me acercan y me preguntan, ¿puede mi hijo venir a trabajar para usted, incluso si es gratis? Hasta te pagaré. Y les digo que esa no es la esencia. Mi esencia es empoderarlos para que la sociedad, no solo Diana, pueda absorberlos, sino que otras
6: personas puedan.
9: Los huéspedes del café también reciben educación sobre la neurodiversidad y cómo interactuar con adultos y niños neurodiversos, incluso a través del arte.
7: Simplemente estás viendo a esta persona por lo que es, más allá de cualquier extremismo que tenga o cualquier cosa sobre ella que pueda ser diferente.
9: Los trastornos neurológicos comunes incluyen autismo, dislexia, trastorno hiperactivo por déficit de atención y parálisis cerebral, entre otros. Según el Centro para la Neurodiversidad, y la innovación en el empleo con sede en Estados Unidos, el desempleo de las personas con tales trastornos neurológicos llega al
10: 40%. Habiendo hecho la transición, tal vez desde el sistema educativo, donde sus necesidades únicas no se tomaron en consideración, existe una probabilidad muy alta de que terminen por no tener su potencial y capacidad plenamente identificados, y eso limita su espacio de trabajo.
9: La neurodiversidad es un campo poco estudiado hoy informado, Diana espera que esfuerzos como este ayuden a educar y sensibilizar al público Antony Belchi, Voz de América
1: Lego se adelantó a la coronación del rey Carlos III y desde ya exhibe en Windsor una mini versión del evento que esperaba a cientos de miles de personas. En la exhibición elaborada con unas 30.000 pequeñas piezas se puede ver desde el balcón del Palacio de Buckingham las coronas rodeadas de una multitud. También se recrea en el Castillo de Windsor el concierto que está previsto para el día siguiente a la coronación el domingo 7 de mayo. Con esta historia llegamos al final de esta misión. Que tengan feliz fin de semana.